0: En ese terreno no estamos bien.
1: En ese terreno, en el terreno de la incertidumbre que paraliza la inversión privada, estamos en un terreno parecido al del último año del presidente García, en su primer gobierno. Él es Waldo Mendoza, exministro de Economía y miembro del Consejo Fiscal. Esta declaración la dio en el CAE Ejecutivo 2022, que recibió el nombre de el Perú en emergencia, los peruanos en acción.
0: Y efectivamente, nos encontramos en un momento de emergencia para nuestra economía. Desde hace ya varios años se ha desacelerado el crecimiento económico y la inflación es la más alta en décadas. Seguro tú, quien nos escuchas, te has dado cuenta que los precios de varios productos están por las nubes.
1: Pero hay algo más. El Congreso y el Ejecutivo Vienen aprobando normas que rompen con la manera de llevar la economía desde hace un tiempo. Escuchemos.
2: Eh, el Tribunal Constitucional, y lo leo aquí tal cual, habría abierto la puerta, o ha abierto, él me corregirá, para que los congresistas hagan leyes que generen gastos. Así es Claudia, porque con amplia mayoría el Congreso de la República aprobó el sexto retiro de las AFPs, equivalente a 18.400 soles.
0: Y ojo aquí, porque si nos damos cuenta, estas declaraciones son bien distintas a las que escuchábamos hace una década. En diferentes sectores había una suerte de optimismo desenfrenado, por ejemplo, con respecto a nuestra economía. Lo decían los economistas. Una especie de milagro económico hoy día en, en, en el mundo, porque ya viene sosteniendo tasas de crecimiento muy altas durante bastante tiempo. También lo repetían nuestros políticos. Pero hoy día está viviendo una masa crítica, una velocidad de transformación que lo hace con toda seguridad ya encaminado a ser un país del primer mundo. Y sobre todo, el mensaje de los gobiernos, sea un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda, era bastante claro. El dinero no faltaría en el Perú.
3: Tranquilidad a la población de que tenga la previsión de que eh, pueden invertir, pueden comprar su casita, su departamento, su auto, y que le, en la economía no va, no va a haber sobresaltos porque nuestra principal preocupación es el bolsillo de ustedes.
1: ¿Qué pasó entonces con nuestro modelo económico? ¿Cómo el optimismo de ayer... ¿Se convirtió en la angustia de hoy? ¿Está realmente agonizando nuestro modelo económico? Y, de ser el caso, ¿debemos tratar de revivirlo o cambiarlo por completo? Hola, soy María Claudia.
0: Y yo soy aaron Hoy, en Debajo del Puente, traemos una mirada económica y cultural para entender el modelo peruano y los retos que enfrenta. Estamos en noviembre de 2022.
3: estaba terminando la universidad ¿no? El, el, yo terminé la universidad el Pacífico en el año 89 entonces el año 90 estaba trabajando eh, en grade ¿no? bueno en el, el, el paquete económico de Hortado Miller estaba camino a Arica viajando con unos amigos tenía 21 años 22 años ¿no? <ríe> y está, pagamos no sé 20 soles la gasolina de ida y 1000 soles la gasolina de vuelta ¿no? por
2: galón
1: estás escuchando a Piero Gessi. Él es economista, exministro de producción del gobierno de Ollantumala y una voz clave para entender el funcionamiento de la economía peruana. El relato de Piero sobre el incremento del precio de la gasolina nos habla de cambios. Para entenderlo, debemos recordar lo que estaba pasando poco antes en el país.
3: Si vemos lo que está ocurriendo en el Perú en los 80, sobre todo en el, segundo gobierno la, en el primer gobierno de Alan García, no había estabilidad macrofiscal, tuvimos ¿no? hiperinflación, maquinita, etcétera, los que somos suficientemente mayores lo recordamos. Eh, lo segundo, no había respeto a, a la propiedad, eh, estatizaciones, digamos, mucha incertidumbre, etcétera. Y tercero, teníamos pues eh, una economía cerrada, con dólares distintos, ¿no? sin competencia, etcétera. Entonces, todo eso... Es, era claramente inconsistente con avanzar hacia el desarrollo económico y se cambió en el año 90.
1: Entonces, el país está en ruina en los 80, pero llega el gobierno de Alberto Fujimori y, sorpresivamente, implementa una serie de reformas para estabilizar la economía. Una de ellas es el famoso paquetazo o Fujishok de 1990, que sirve para lidiar con la hiperinflación. De un momento a otro, todo es más caro.
0: Las medidas implementadas en el shock establecieron los cimientos de un nuevo modelo económico, orientado hacia el mercado, es decir, hacia el sector privado, y como en otros países, este modelo recibió el nombre de neoliberalismo. También se le llamaba consenso de Washington o incluso capitalismo salvaje.
3: De hecho, de hecho es, es confuso porque los economistas no están completamente de acuerdo en lo que significa. Y, y a mí me parece útil pensar en dos niveles. ¿no? Por un lado, lo que podrían ser los principios económicos eh, eh, consistentes con el desarrollo económico. Los países que han avanzado hacia el desarrollo han seguido ciertos principios. Y estos principios... Eh, son bastante universales y están relacionados con eh, una solvencia monetaria fiscal, ¿no? estabilidad monetaria fiscal. Eh, segundo, eh, apertura a la economía, al mundo, que permita que el sector privado compita y que entre inversión extranjera. Y el tercer, eh, tercer principio tiene que ver con un arreglo institucional que permita pues, respeto de contratos y de derecho de propiedad. Estos son principios generales, que países con modelos distintos han seguido, es decir, el modelo asiático, el modelo japonés, eh, el modelo alemán o el modelo anglosajón eh, son consistentes, de éxito han sido consistentes con estos principios, ¿no? Entonces, eh, si lo vemos de una manera, lo que hizo el, los 90 es que se cambiaron los principios.
0: Quiero que si nos explicaba los cambios que hubieron en los principios económicos desde los 90. A él también le preguntamos cuál es el rol que cumple el Estado en este modelo peruano que hemos llamado neoliberal.
3: Creo que hay una visión predominante entre lo que podría ser el establishment sobre que el Estado estorba, ¿no? Y tal vez lo más importante es una satanización del Estado, en el cual el Estado lo único que hace es estorbar a la actividad privada y lo que tiene que hacerse es ponerse al costado, destrabar y simplificar administrativamente, digamos el desotismo al extremo, ¿no? Otros problemas que se dan, ¿no? Un Estado docente que no permite que se desarrolle la actividad privada. Y no hay país en el mundo que se ha desarrollado con un Estado como el peruano. Un Estado ineficiente, débil, independientemente del tamaño, es inconsistente con avanzar hacia el desarrollo. Y creo que el gran error que ha habido en los últimos años es denigrar al Estado, satanizarlo, y pensar que se puede avanzar sin un Estado que se fortalezca.
0: Una consecuencia directa de esto es que se estableció una visión predominante en nuestro país. La economía podía funcionar en, entre comillas, piloto automático. Si sacamos al Estado y todas sus trabas, la mano invisible del mercado generaría mayor crecimiento económico. La idea detrás de esto era que, eventualmente, el dinero generado nos salpicaría a todos.
1: Durante varios años, esta visión del mercado y el Estado parecía funcionar. Y sí, existieron beneficios innegables para la población peruana. Con el crecimiento sostenido y el control de la inflación, se redujo dramáticamente la pobreza y también la desigualdad. El problema es que la fe en el piloto automático se llevó a un extremo. Eso
0: es modernidad, pero viene con inversión. De manera que no hay más que un secreto para crecer, y es la inversión. Lo demás viene después. El entonces presidente, Alan García, a quien acabamos de escuchar, defendió la idea del piloto automático de una forma un tanto particular. Durante su segundo gobierno, entre 2006 y 2011, habló en contra del perro del hortelano, aquel que no come ni deja comer. Es decir, puso mucho énfasis en evitar trabas a un crecimiento económico que, supuestamente, debía darse de manera espontánea.
1: Pero si bien el discurso del perro del hortelano es extremo, no deja de ser representativo de las ideas de la época. Lo importante era crecer y todo vendría después. Un supuesto claramente errado, como nos dice Piero.
3: Creo que había una, una, un supuesto implícito que crecemos, eso genera recursos, se mejora el capital humano y se mejora la institucionalidad y eso permite aumentar el crecimiento. Eso no pasa. O sea, el crecimiento no generó fortalecimiento institucional, no generó mucho mayor capital humano, ¿no? Y esa es el, el, la parte, eh, fue un error muy, muy serio de aquellos que estaban demasiado obsesionados en el crecimiento sin eh, preocuparse más bien en cómo ese crecimiento se genera, ¿no? Resultaba en potenciar los fundamentos que permitan seguir sosteniendo el crecimiento. Entonces, dentro, lo, el, el problema no es cambiar los principios económicos ahora a futuro, sino que Hemos tenido un modelo que funcionaba para el Perú en el año 90 y lo que no hicimos es hacerle ajustes al modelo en estos últimos años.
0: Piero cree que es posible hacer ajustes y cambios importantes sin abandonar los principios que nos comentó al inicio. Estabilidad fiscal, apertura de la economía y protección de los derechos de propiedad. Pero como nos dijo también, estos tres principios permiten varios modelos económicos muy diversos alrededor del mundo. Para Perú es igual, tenemos varias opciones.
3: Un tema clarísimo eh, que a mí me parece muy importante y que es muy cercano esos temas de desarrollo productivo, la política pública tiene que ser únicamente transversal, horizontal, es decir, aumento de infraestructura, aumento de educación, eh, no hay cosas transversales y, y en base a ello todas las, las posibilidades productivas de un país se realizan, o es necesario hacer unas políticas más industriales, más sectoriales, ¿no? Eh, con, con objetivos más concretos. ¿no? Ese es, una, un, 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 por ejemplo, un ejemplo de lo que podría ser dentro del mismo modelo, eh, del mismo principios económicos, un ajustes y cambios en el modelo. Cuando nosotros hemos pedido ajustes y cambios en el modelo no hemos pedido abandonar los principios económicos que son consistentes con avanzar hacia el desarrollo.
1: Piero se refiere a los textos que ha publicado para incidir en el debate público. En 2013 escribió ¿Qué se puede hacer con el Perú? junto a José Gallardo recientemente dio a conocer su libro El Estado Productivo en donde argumenta que hemos crecido económicamente sin tener la semilla del desarrollo a largo plazo
0: Pero insiste que para desarrollarnos a largo plazo no existe una receta perfecta lo que sabemos bien es que lo que tenemos actualmente simplemente no funciona
3: yeah, eso es otra cosa Sabemos lo que no funciona, no sabemos lo que va a funcionar, ¿no? Y creo que mientras uno más viejo se da cuenta de que hay cosas que no tienen soluciones, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, hasta cierto punto uno diría que el Perú hizo en los noventas los que era lo más fácil.
1: Este es un punto interesante y es un tema central en su libro. Piero argumenta que, junto con el saldo positivo de las reformas de los 90, debemos reconocer que éstas generaron un dualismo productivo. Es decir, un Perú formal con muy poquitas empresas integradas al mundo y que generan productos y bienes de calidad. Y, al lado, muchas empresas poco productivas que generan artículos de baja calidad y condiciones laborales muy precarias. Para superar el dualismo productivo, lo que nos propone es una cooperación entre el mercado y el Estado. Escuchemos.
3: ¿Qué tipo de cooperación? Digamos, hay cosas que el Estado, digamos, que el sector privado hace mejor. El sector privado funciona mejor con incentivos, ¿no? Tiene mayor capacidad de innovación, ¿no? Y creo que eso es importante. El Estado tiene, pues, una hoja de balance más fuerte, ¿no? Eh, tiene también la capacidad de hacer normas. Hay, norma, hay cosas que solo puede hacer el Estado, ¿no? Entonces, esa combinación de capacidad de innovar e incentivos, digamos, del sector privado con hoja de balance y capacidad de, de reglamentar y hacer normas del Estado, podría o debería complementarse para hacer frente a este dualismo eh, tecnológico-productivo en el que estamos, ¿no?
1: Y en este contexto, la actuación del Estado debe ajustarse a nuestra realidad como país.
3: Eh, no, no soy de los economistas que creen que hay precondiciones para. O sea, no, no soy de aquellos que dicen, bueno, tenemos que necesitamos el Estado alemán o el Estado coreano de Singapur para avanzar eh, en este tipo de política de desarrollo productivo. Lo que creo es, hay que ver lo que podemos hacer con el Estado actual y en el proceso de hacer, se han fortaleciendo las capacidades del Estado.
1: Antes de pensar en una receta específica, lo que parece estar claro es que debemos salir de la situación actual. Dejar la inercia de una vez por todas.
3: Es obvio que el Perú creciendo a 2, 2,5% y con las grandes brechas sociales y productivas que tiene, tiene que ser un cambio. O sea, no es, es imposible pensar que podemos seguir avanzando con este arreglo institucional que tenemos.
0: La mirada de Piero es importante para entender que más allá de los últimos pleitos entre el Ejecutivo y el Legislativo, el modelo ya se había agotado.
3: Yo, yo creo que ya se había agotado hace tiempo. Solamente que había, digamos, eh, la gente estaba en denial, ¿no? En negación. Sí, ha habido en el Perú ya desde hace 10 años antes, por lo menos, ya una, esta división entre lo que era una macro y números macro que eran muy buenos eh, por un tiempo, y una microeconomía y temas más del bienestar de la gente que era muy malo. Se, se cometió el error que el premio Nobel Michael Spence dice mucho, ¿no? el, el error que cometen los países es eh, hacer ciertas políticas que funcionan por un tiempo y cuando ya agotaron su utilidad, seguir utilizándolas.
0: Al ¿no? inicio de este episodio hablábamos justamente del triunfalismo alrededor del modelo, este modelo ya mostraba sus límites, pero existía una fuerte resistencia para hacer los cambios necesarios. Piero piensa que la pandemia demuestra precisamente ese agotamiento previo del modelo.
3: Y creo que en el caso de la pandemia se vieron varios temas. Uno, la altísima informalidad. O sea, el hecho de no poder generar suficiente buen empleo, empleo de calidad, eh, implica, ha implicado pues, mucho autoempleo, muy precario que en un momento como eh, la pandemia se ve clarísimo que la gente está al día, ¿no? Y, 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 y si bien eh, en el Perú antes de la pandemia se, casi se, 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 se no sé, no, enorgullecíamos de la informalidad, como si fuera, ¿ves? A diferencia de Chile, ¿no? Eh, que no tiene este colchón, el Perú tiene el colchón de la informalidad que nos permite pues hacer ajustes, etcétera, ¿no? Que es una, Tremenda insensatez. La informalidad es malísima, es malísima a todo nivel, ¿no? En lo económico, en lo político, etc.
1: Precisamente, la pandemia expuso la necesidad de millones de peruanos. En un país con más de 70% de informalidad, el toque de queda fue para muchos una condena de hacinamiento y hambre.
2: Yo tengo tres niños. ¿De qué edad? De seis, de siete, de nueve son. Ellos lo que por eso es que yo salgo a la calle y decimos, que voy a salir a la calle así? Porque ellos precedente ganan su plata y nosotros nada, nos encierra.
0: Y la verdad es que no estábamos preparados para una crisis de esta magnitud. Al empezar la pandemia, solo contábamos con 100 camas UCI en todo el país. Tantos años de crecimiento económico no se habían traducido en un mejor sistema de salud pública. El sanitario nuestro ya está en el tope. No tenemos la capacidad como para poder atender y devolverle la salud a los peruanos que hoy se enferman.
1: A pesar de las medidas de contención, nos convertimos en el país con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 y en una de las economías más golpeadas del mundo. De alguna manera, todo lo que comenta Piero sugiere que un modelo económico agonizante también tiene responsabilidad. En tan grande crisis.
0: Regresada a la pausa, conversamos con Leonor Lamas. Ella es antropóloga, investigadora y que ha estudiado la dimensión cultural de este modelo económico que conocemos como neoliberalismo. De regresamos.
1: Empezamos con Debajo del Puente. Nos tomamos un break para reforzar los cimientos de este puente que busca conectarte con todos los agentes de nuestra realidad nacional. ¡Seamos puente! Compartamos lo que sabemos.
0: Estamos de vuelta en Debajo del Puente. Le preguntamos a Leonor por qué es importante evaluar el modelo más allá de su dimensión económica.
2: Eh, bueno... Eh, excelente pregunta. Yo diría eh, que el neoliberalismo es un sistema eh, que, como sabemos, pues, eh, celebra la reducción del Estado a la mínima expresión. ¿no? Entonces es un sistema que se entiende a sí mismo como post-político y post-ideológico. Eh, y lo que nosotros queremos mostrar en el libro que publicamos, Épicas del Neoliberalismo, eh, que es, es que el neoliberalismo, como cualquier otro sistema, se sostiene fuertemente en una ideología, ¿no? Y una ideología definida como un sistema de ideas, de convenciones que permiten la reproducción y del sistema, la legitimación del sistema y la creación de consentimiento entre aquellos que eh, viven bajo ese sistema. Entonces es por eso que desde una mirada etnográfica consideramos que era eh, eh, necesario, urgente, analizar este aspecto ideológico de un sistema que se presenta a sí mismo como uno que no necesita una ideología. ¿no? Y eso es a lo que llamamos el neoliberalismo como régimen cultural.
1: Leonor se refiere al libro que editó con Gisela Canepa en el 2020 y que explora los discursos de ciudadanía y emprendedurismo que crea este modelo económico y político. Nos recuerda que estos discursos no son homogéneos.
2: La ideología y la cultura son difusas. Eh, y, se, y son contradictorias son arenas de, con, permanentemente en disputa y eso es lo que vemos y, y lo que evidenció nuestra mirada antropológica al tema es que hay diferentes maneras de entender lo que es ser emprendedor o lo que es el emprendedurismo
1: ¿y consideras que porque digamos, a veces cuando se habla de neoliberalismo desde un espacio más crítico se aborda desde una perspectiva un tanto más negativa, ¿no? ¿Consideras que en este discurso cultural del neoliberalismo podemos encontrar elementos positivos? ¿Hay algo bueno que nos haya dejado?
2: Uf. Eh, es que es difícil evaluar esto de, de, en términos de bien o mal, ¿no? O sea, yo creo que... Eh, en efecto, el, el neoliberalismo ha permitido ciertas victorias, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en las agendas de reconocimiento. La figura del emprendedor, ¿no? Eh, la figura del migrante eh, a la costa que hasta hace unos 20 años era visto con sospecha por el status quo limeño, ¿no? Hoy en día es una figura que más bien está siendo incorporada en las en, en, en las representaciones de lo que es el nuevo Perú. ¿no? Un Perú más eh, popular, un Perú más migrante, un Perú más cholo. ¿no? Entonces, ese esa, eh, movimiento de inclusión se ha logrado gracias a un crecimiento económico indiscutible y una ampliación de las clases medias que hoy están más empoderadas y participan y, y, y se sienten eh, eh, empoderadas para participar en el proyecto nacional. Entonces eso, en definitiva, es, un, es una cosa positiva, ¿no? Se podría ver, pero al mismo tiempo, eh, y lo que planteamos nosotras en el libro es que hay que evaluar en qué términos es que esta inclusión en, el, en los imaginarios de nación se están dando.
0: Ese punto es importante, porque Leonor reconoce que el modelo ha permitido una inclusión parcial, por ejemplo, de personas históricamente excluidas. Sus condiciones materiales son mejores que hace unas décadas. Pero, y aquí está la clave, si atendemos el discurso, el costo de esta inclusión es bastante alto. Escuchemos sus razones.
2: Y lo que notamos al hacer la investigación es que sí se da eh, una inclusión de mayores sectores en el proyecto nacional, pero siempre y cuando estos sectores sean representados como entes emprendedores que son, digamos, eh, que consienten y que son eh, funcionales a un eh, sistema eh, neoliberal en el que el Estado eh, claudica de sus funciones reguladoras y claudica de su función como protector de, de la sociedad. ¿no? Entonces, eh, lo que hace este discurso emprendedor es que básicamente responsabiliza a los individuos de eh, su propio crecimiento de su propio bienestar eh, celebra esta, este, este empoderamiento pero al mismo tiempo normaliza el hecho de que los individuos sean los encargados de su, de su propio desarrollo ¿no? y al hacerlo eh, justifica la ausencia de programas estatales la ausencia de protecciones sociales
3: a todos los emprendedores de nuestro país podrá haber crisis, recesión hiperinflación pero no podrán pararnos. Podrán venir huaicos, temblores o pandemias, pero no podrán pararnos.
0: Sabemos lo que estás pensando. No queremos decir que no existiesen emprendedores antes. Nuestras abuelas, nuestros bisabuelos también se la buscaron. Pero digamos que este neoliberalismo al que alude Leonor normaliza la precariedad. Nos hace creer que es de guerreros salir adelante sin un Estado.
2: Se celebran las libertades de los emprendedores en el ámbito económico, pero al mismo tiempo cuando estos mismos emprendedores populares urbanos intentan movilizarse socialmente para reclamar derechos, esa, ese tipo de emprendimiento político es visto con sospecha o es incluso eh, desacreditado o, 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 o violentamente eh, silenciado, ¿no? y lo vimos durante la pandemia, en ese momento de crisis es donde salió a la luz, digamos, la precariedad del estatus, de, del estatus simbólico y del estatus económico y del estatus social también de este emprendedor que hasta, hasta ese entonces había sido celebrado, ¿no? Eh, todo bien mientras, eh, no sé, hagas tu carrito sanguchero o te pongas el, el polo de la marca Perú, pero en el momento en el, en el que eh, surge una pandemia y hay, un, hay, un, hay una crisis económica, te vuelves prácticamente infeccioso.
3: La informalidad no sabe de cuarentenas. Aquí nadie tiene corona y menos
0: aquellos que quieren sacarle la vuelta a la ley y burlar también al estado de emergencia.
1: Y hablando de esto, de ciudadanía emprendedora o del ciudadano emprendedor, me queda la duda si es posible conciliar este emprendedurismo con una ciudadanía en la cual el Estado debería garantizar derechos y servicios.
2: Hay una reformulación eh, de lo que significa el emprendimiento eh, a raíz de la crisis, eh, de todas maneras. El tema es... Eh, en qué medida estas nuevas reformulaciones del emprendedurismo, el emprendimiento, se están, eh, son en verdad una alternativa a lo que existía antes. ¿no? Entonces, no estoy diciendo que, eh, que esté mal, y eso es algo que quiero enfatizar, eh, porque normalmente yo siento que en el discurso, eh, el discurso de Twitter, al menos, y también en el discurso público, vemos como... Eh, se, se, se utiliza la ciudadanía como, como un concepto que se, con el cual contrastar otras cosas. ¿no? Entonces, ah, eh, el, emprendimiento, el emprendedor no es ciudadano o no somos suficientemente ciudadanos. Es como un ideal que utilizamos para hablar pues, de un Estado más socialmente equitativo, eh, más eficiente, con menos corrupción. Eh, pero lo que demuestra la antropología es que el, la ciudad, y los estudios culturales es que las, el concepto de ciudadanía es algo que también no está fuera de la ideología, ¿no? Entonces también se está constantemente reformulando y, 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 y reinventando. Entonces eh, yo no creo que sea tan útil contraponer lo ciudadano con lo emprendedor, sino cómo es que ambas eh, conceptos se han ido entrelazando eh, y, y en el proceso reformulando lo que significa ser ciudadano en el Perú.
0: La pregunta cae desmadura, ¿será posible conciliar ambos elementos de manera positiva?
2: Yo sí creo y que el emprendedurismo como lo ha demostrado hasta, se ha demostrado hasta ahora, puede reformularse, ¿no? quizás incorporar elementos del, del bien común, ¿no? incorporar el interés por la política, de manera que, este, que, que, que hablemos pues, de que nos permita construir una sociedad más democrática.
0: El modelo económico que se implantó en los 90 parece agotado. Sin embargo, cambiarlo o ajustarlo revive fantasmas del pasado y nuestros políticos de izquierda y de derecha parecen obsesionados en soluciones que no funcionan. Lo cierto es que economía y Estado necesitan reconciliarse, sobre todo para impulsar el desarrollo. Sin embargo, el escenario político actual parece poco propicio para lograr este objetivo. Muchas de las medidas aprobadas a favor del pueblo en realidad no trae beneficios en el mediano y largo plazo.
1: Parece una trampa insalvable. No obstante, cambiar el discurso, ajustar la economía y mejorar las capacidades de gobierno, aunque es una tarea titánica, tampoco es imposible.
0: El primer paso es repensar el modelo poniendo a la ciudadanía y al Estado en el centro de la discusión. ¿Cuál creemos que sea el rol del Estado para el desarrollo? ¿Queremos insistir en un crecimiento en donde cada uno baila con su propio pañuelo? ¿O acaso buscamos un estado que garantice las condiciones mínimas de bienestar que nos permitan seguir creciendo?
1: Este capítulo fue producido por María Claudia Augusto con el apoyo de Daniel Encinas, aaron Quiñón y Noelia Chávez. Gabriela Ramos realizó la edición de Sonido. Agradecemos a Piero y a Leonor por sumarse a esta conversación. Les dejamos algunas referencias bibliográficas y enlaces en la descripción del capítulo. Nos vemos en el próximo episodio de Debajo del Puente. Muchas gracias por escucharnos. ¿Te gustó el episodio? Encuentra este y más contenido en nuestras redes sociales. Estamos como Somos Puente Perú en Instagram, Twitter y Spotify. Seamos Puente,
3: compartamos lo que sabemos.